0: Fala moçada, bom dia. Sexta-feira, hoje 2 de junho, primeiro podcast de junho da Embix, nosso Friday Eleven. Hoje a gente tem um convidado aqui especial para falar um pouquinho sobre uma história empreendedora, história de empreendedorismo, de como falar de sucesso no cliente, é, como começar a empreender já na universidade durante um curso de graduação e, e aproveitar as oportunidades que podem aparecer. Essa história vai ser hoje aqui com o João Cavazotti. Fundador, proprietário da Cavas Store, uma loja aqui em Ponta Grossa é, especializada em venda de produtos Apple e acessórios. Ele vai contar um pouquinho para vocês. João, seja super bem-vindo aí com a gente.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, então, vamos contar um pouco da experiência né, e um pouco mais do negócio e falar
0: sobre inovação. Boa, né? isso aí. Do meu lado, Luciano Dó, meu companheiro aqui, o co rosto hoje do. Friday 11. Bom dia, Dó. Bom dia! Tudo Tô bem? Tô animado hoje. Tá animado? Tô. Eu também. Tô. Beleza. Vamos que Bora então. Ezra, solta
2: a vinheta. Solta o som! <risos>
0: Falei aqui, tá animado? É, tô, tô animado, <risos> sexta-feira. É, é. Mas é legal, hoje tá com o João... Só que, que falar em
2: experiência de clientes se não tiver animado, não é, funciona, não, né? Não, é, não, né?
0: não conquista o cliente. Primeira é. pergunta, é sempre a mais difícil aqui no Vixe. podcast. A gente fala, quem é você? Quem é, João? Conta aí pro pessoal.
1: Então, eu sou João Cavazotti, é, proprietário da Cavastore, como você já citou aqui. Sou formado em engenharia civil na UEPG, né? tenho 24 anos... E vim aqui hoje contar um pouco sobre a, a, a minha empresa e, e histórias sobre o sucesso dela, né? E principalmente, é, que é a experiência do cliente,
2: né? Legal. Com que ano você estava na faculdade? É. Que é, tava... série? É, cinco é... anos. Cinco mil, né? São cinco anos, eu tá. já.
1: Eu estava ou no terceiro ou no quarto, agora uhum. não lembro. Mas é, foi em 2020, né? Que... Logo que iniciou a pandemia... A gente... Chegou
2: a estagiar com o engenheiro civil? Então... Fazer alguma coisa como fazendo engenheiro... Fazer né, projetinhos gente... tá?
1: é, na época eu mandava os currículos, mas não me aceitava. Eu <risos> acho que meu currículo não era muito bom, não, né? Ainda bem que não me aceitaram, né? Senão hoje não estaria, não, não teria loja, né? É. E, e foi logo que eu, eu comecei com o um negócio. É... Tinha voltado às aulas e tal. Eu Tenho alguns amigos meus que até brincam, né? Eu lembro enquanto eu estava na aula e você arrumando o celular no meio <risos> da, da aula, né? Então, foi ali como no, no começo, né? então Mas foi um período pequeno que pegou, até porque daí é, entrou a pandemia e a gente já não teve mais aula durante seis meses, né? Uhum. Então, isso me deu um, um tempo livre que que impulsionou esse esse início da empresa mesmo, né?
0: Legal. E quanto tempo faz aí desde do, do que você abriu o CNPJ aí?
1: Então, o é, que eu comecei do, do início mesmo foi início de 2020. Então, fazem três anos e três anos e meio já. Uhum. É. É, o CNPJ eu abri um, um pouco depois, foi em 2021 somente. Né? Mas, nisso, eu já tinha é, o escritório em casa, que eu fazia os atendimentos. né Então... De, de empresa formada...
0: Numa, começou numa garagem, então, começou... É, casa.
1: é exatamente, foi uma, uma garagem. Tem, uma, uns, um... tem uns outros
0: negócios que começaram assim também. É,
1: também tem. Uma tal de Apple, é. não sei, <risos> não é muito famosa. Mais umas ainda.
2: <risos> Agora, foi tua primeira experiência com o um negócio? Você chegou a empreender antes da capas?
1: Então, é, desde pequeno, já, já era muito vendedorzinho, né? É,
2: qual foi a Deixa... primeira coisa que você vendeu na vida?
1: Vixe, isso... Não vou lembrar, porque é desde muito pequeno mesmo, né? Sabe qual foi a primeira coisa
2: que eu vendi na vida? Hum. Um videogame Atari. É? É. Tinha uh, o... Na época tinha os jornais uhum. impressos, né? E eu o, o... tinha comprado o videogame e queria fazer um upgrade do videogame, né? Eu falei, pai, e agora, né? Hum. O pai falou, ó... Oh, Dá para anunciar no jornal, hum. né? Aí eu fui, o pai, o pai me levou, olha que, que experiência Aham, legal. legal, ele fez questão disso, né? Me levou até o jornal, sei lá, Diário, Jornal da Manhã, na época, né? Desci com ele, né? Escreve Agora você fala aí para o cara, né? Cheguei lá, tinha 10, 12 anos, eu quero vender o meu videogame. Aí é, vem aqui, tem um setor de classificados. Você vai sentar com o cara ali, vai falar, oh, o, teu, o anúncio. Né? Uhum. E aí, eu contei a é, história e o cara na, na máquina de, de tu, tu, uhum. tu, 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 tá E vendi. O cara ligou lá em casa, lá, sei que tem um videogame para vender. Eu mesmo. Não, pai, veja. Eu não, viu? você que tá vendo. Eu não <risos> videogame, <risos> você vira.
0: Legal, vendi. Legal. Eu não lembro a primeira coisa que eu vendi.
1: É, uma recordação que eu tenho é. Isso já mais na adolescência, né? Não sei se vocês já viram, existia um... um do tamanho de um cartão de crédito, é, você dobrava ele virava uma faquinha. Então, era uma faca cartão que se guardava na carteira, mas é, era desdobrava. Eu achei no Mercado Livre ele... Eu comprei 15 na época hum. e era 7 reais. Daí eu vendi no Facebook, vendi 15 reais cada um. Mas por que serve essa, essa faquinha? Como é que é um, um que vira cartão que Um cartão que vira uma faca, mas era um produto, assim, barato e que... Ah, preciso cortar um fiozinho aqui agora. Nossa, ah, tenho na carteira uma faca. Uh -huh. não, não no contexto de ser uma arma branca, né? É, Mas sim, é sim. que uh -huh. é para utilidades ali, né? Uh -huh. Depois eu comprei um, um cartão metálico que ele era 8 em 1, que ele tinha chave de boca, tinha serrinha, tinha uma faquinha, tinha uma chavinha tipo tinham um, várias Tem coisas, mas sempre nesse é, comprava alguma coisinha de custo barato e, e vender ele um pouco mais. E vendia é. onde até Vendia no Facebook, Facebook mesmo. Aí que eu peguei uma certa experiência, né? Uh -huh. é, outras coisas que eu vendia no, no Facebook, era quando o pai ia fazer alguma reforma lá, aí tirava as portas, janela, eu que tirava as medidas, tirava as fotos e postava no Facebook ou alguma cama velha, guarda-roupa, isso que eu que eu comecei a fazer as vendas, recebia as mensagens, negociava, colocava um, um preço, né? Então essa essa experiência de, de vendas mesmo, eu aprendi no marketplace, nos grupos é, do Facebook, Galinha Morta, Mercadão PG e vai uhum. infinitos nomes, né?
2: A família tinha experiência com, com comércio, com com vendas ou não? Hum, não. O, não.
1: O meu pai ele trabalha na trabalhava na Rádio T, né? E e a minha mãe trabalhava no fórum, então nem ah, deles nada ver com... né? Nada a ver com, com empreendedorismo ou venda de, de nada, assim. E por que escolheu fazer civil? O civil, ele veio... Vender casa? Eu... Não. <risos> <risos> é... Desde pequeno, eu tinha um... um sonho, digamos. Ah, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falava que eu queria ser pedreiro, que eu gostava. Eu achava Construir... legal a, a profissão e tal, uhum, então... Sim. É, aí no, no nono ano, antes de entrar no ensino médio, não, peraí, eu não quero ser pedreiro, eu quero ser o um engenheiro, né? E aí veio a ideia de ser engenheiro civil, né? A aprender a, a construir, fazer projetos e, e trabalhar com as pessoas mesmo, né? E aí eu passei no, no vestibular, né? É, comecei a, a fazer a, Engenharia civil, né? E me envolvi com algumas outras atividades extracurriculares, né? É, que foi atlética da faculdade, participei de um, de um time de cheerleader também, eu entrei na parte de diretoria como tesoureiro, fiz uma parte de marketing também. E, e daí que eu tiro como uma base mesmo da de uma empresa, né? Uma atlética de faculdade, você envolve várias coisas. Sim. Você tem os clientes, os produtos, os diretores que você tem que conversar. É um negócio. Né? A estratégia de marketing é realmente um negócio, né? Uhum. Então
0: é, virou um negócio hoje, né? Você exatamente. Todos os eventos. Sim, é, os eventos são são
1: bons. <risos> é, organizava os, os eventos. Então, num próprio evento, você já envolve fornecedores, uhum. quanto que você vai vender, como que você vai divulgar e Formas de pagamento, né? Já sabia lidar com maquininha de cartão, trabalhava com dinheiro passando na conta, né? Então eu acredito que é, é, para algumas pessoas antes de iniciar um negócio seja uma dificuldade trabalhar com tudo isso. E essa experiência eu peguei dentro da própria universidade. Né? Isso que eu... o maior
2: aprendizado da universidade foi na Atlética. Sim. Pra... Realmente para mim para mim foi. É, mas isso que eu falo, cara,
0: tem que se envolver e fazer mais coisas que eu faço. Você é, né? Entrou lá não num... tem um monte de projeto, empresa júnior, né? A Gente tem. Sim. É, conversar às vezes com algumas pessoas para trabalhar com a gente na Embix Cara, normalmente aquelas que passaram por iniciação científica, empresa júnior, um pouquinho assim, transitou um ano e meio, dois anos em cada área, né? fica muito nítido, a, assim, até um pouco mais de maturidade para dialogar, para conversar. Né? Aquela história
2: do extra maio, né? o cara fez uma é, milha a mais é. do que normal, né? É sim, sim, eu fiz
1: iniciação científica também por dois anos. Na verdade, ainda antes disso, é, quando eu estava no ensino fundamental, existiam as Olimpíadas de Matemática, né? É, eu ganhei algumas medalhas e comecei a fazer a iniciação científica júnior ainda, Na, na é, época legal. do fundamental. Depois eu entrei no ensino médio, é, já não tinha mais. E quando eu entrei para a faculdade eu consegui é, uma bolsa de iniciação científica mesmo, né? Então, é. essa Fiquei por dois anos fazendo um projeto, fiz a apresentação né, no, no evento do IPG que tinha todo ano, né? E é, é bom também, né? Da parte universitária, estudo e, e nisso daí também tive uma boa experiência, né? Legal.
0: Pergunte, antes, de nós, é. eu ia falar, antes de nós entrar mais no tema de experiência de cliente da loja, e tal, é, você começou vendendo em marketplace e tudo mais, né? Tem é, tem algumas pessoas que às vezes tentam ou que querem é, vender ou começar a vender. E, e assim, hoje tem vários, é, alguns impedimentos. Às vezes, até o pessoal, puta, de, de segurança, de você, daquele medo de, de levar um golpe ou de, de repente, é, enfim, você acaba tendo uma certa exposição ali dentro de uma negociação uhum. com pessoas desconhecidas, né? Como que você Sim. lidou com isso e que dicas pode dar para quem... Então, na parte de Marketplace e Facebook, sempre fica
1: com o pé atrás né, na entrega do produto. Como era ainda é, na questão do, dos móveis, janelas e portas lá, as pessoas tinham que buscar em casa. Então, Sim. buscavam e pagavam na hora. né é, E dos outros produtos, tinha que fazer a entrega e tal. Então, ainda assim, não eram produtos de alto valor. Sim. Né? Uhum. Mas eu tenho uma, uma história muito importante até para minha trajetória que uma vez eu fui vender um, um iPhone é, um iPhone 7 Plus na época custava R$ mil reais uhum. e aí eu anunciei no Facebook tudo eu não sei na OLX na uhum. OLX não conhecia a plataforma direito né é, e acabou que o o rapaz lá Falou, ah, oh, não, eu vou comprar e tal, só faz o um anúncio no Mercado Livre, que daí é mais fácil, o pagamento vai cair e tal. Não, beleza, fui lá, criei o anúncio. E desse anúncio, é... ele perguntou meu e-mail, né, não sabia como é que era. Mandei meu e-mail, recebi um e-mail, sua venda foi concluída, o é, valor de frete até era mais alto do que era geralmente, era 150 reais o frete que, uhum. que marcava lá no e-mail. E beleza, não, envia o mais rápido possível, que é para minha filha, eu vou dar de presente. Eu, não, sem, sem problemas, já embalei e tal. É, fui no correio, entreguei, tirei foto mandei o comprovante para ele. Ah, beleza, bacana, muito obrigado. E nisso, é, eu tinha recebido um e-mail que o dinheiro cairia no mercado pago depois que a venda fosse concluída, né? É, e nesse momento, passou um, dois dias, o rapaz falou, não, chegou aqui, legal. E aí, eu fui conversar com ele novamente no Facebook e desapareceu a foto. Daí, fui entrar no mercado pago, o dinheiro não tava lá. E aí, que eu me toquei que eu caí num golpe. Uhum. É, então, o golpe do OLX é muito famoso hoje é. em dia, mas ainda tem muita gente que cai. No qual ele te manda um e-mail falso de que uhum. a compra foi concluída, você vai e envia por, por correio, né? Na ganância ainda, se o, o valor do frete no e-mail lá, ele falou 150 reais. Quando eu fui entregar no correio, deu 67. Eu pensei, nossa, ganhei mais um pouquinho ainda. Uhum. E não verifiquei as outras coisas. Então, naquele dia, eu perdi dois mil reais. É... Esse
2: golpe do LX, eu caí também. Do é. e-mail. Porque você recebe um e-mail, você não se liga, Sim. né? É, o cara pega o teu anúncio e manda o e-mail para você, né? Se fazendo passar pelo LX. Dando, oh, olha aqui e tal, despacha aqui, tal, aqui" né? é.
0: Toda plataforma ali tem algumas Você tem que estar atento, né? Independente Sim. de onde for...
2: Mas é aquela história, né? É, as, as fraudes e a, a vulnerabilidade e ocorre sempre por aquilo que a gente chama de engenharia social. Né? Não, não sempre, né? Sempre é uma palavra forte, mas a maior parte das vezes por engenharia social, o que, que é? O cara se faz passar, não houve nenhuma fragilidade do sistema. Sim. Ele foi lá, entrou, você fez passar, mandou e-mail, né? Ele falou, ó, oh, é minha filha, e você... Uhum. Entendeu? engenharia tá social É,
1: isso. É, exatamente, não, não percebia. Foram vários fatores depois parando para pensar que que não faziam sentido. É, não. É.
2: Depois que o negócio, né, que eu disse puto colega, fui tão idiota, né? Na hora. É, assim,
1: mas para mim foi, serviu de uma, uma lição, né, para eu tomar muito mais cuidado e ser muito atencioso. Eu penso é. que naquela época, é, dois mil reais era muita coisa, né? Mas é, depois que que eu criei a loja, deu mais de um ano depois disso, né? Mas se eu tivesse caído, eu poderia ser muito pior, né? Pois é. Algum, Valores maiores, né? Então, aquilo ali me serviu para ter atenção em tudo. Comecei a desconfiar uhum. de tudo. Uhum. Então, isso é, serviu da experiência própria para o então, meu negócio. É, é.
0: Põe isso como não uma perda, mas um... Investimento, um investimento. educação.
2: É. <risos> Exatamente. <risos> Antes de cair ali no tema de experiência, eu tenho mais uma pergunta também. Quando, porque assim, né, você tá lá, aluno de civil, né, começa a vender e tal. Quando que caiu a ficha e disse assim, puta vida, minha vida está aqui. Né? Eu, esse negócio tá ficando sério, né? vai ser uma loja, eu vou... é que virou essa chave?
1: Então, é, como nós estávamos ainda em período de pandemia e não estava tendo aula, é, nisso eu, eu usava para entregar aparelhos para os clientes ainda fazia alguns atendimentos em casa é, saia buscar a peça e tudo isso e até então estava atendendo os clientes na garagem depois que eu percebi que o negócio estava tomando forma uhum. né, tinha um, uma sala em casa que a gente tinha feito uma reforma um ano é, atrás e, e acabou ficando sem, a, sem reformar e aí eu já tinha ganhado um, um bom dinheiro ali e falei para os meus pais: se eu posso reformar esse espaço e fazer os meus atendimentos, abrir realmente um escritório para os atendimentos em casa. eles falaram: não tem problema. E nisso eu fiz a. Apoiaram, sempre. Apoiaram, sempre apoiaram, claro.
2: Não chegou momento assim: porra, mas filho, você está vendendo celular, você é aluno da universidade, engenheiro. Cara, pare com isso. Não, isso
1: nunca aconteceu. Legal. É, sempre estiveram juntos comigo nisso, né? Então, desde o que momento legal. que que eu peguei um espaço da casa, né? Então, às vezes, se sente incomodado, Sim. né? Você está trazendo gente de fora aqui para dentro, né? E, e nisso, eu sempre é, eu tive esse apoio. Reformei esse espaço, né? Já tinha criado minha marca. Estou né?
2: lendo o livro do Phil Knight, da Nike, e ele conta muito a história, porque ele... É, ele foi empreender a Nike em 1967. Ele tinha uns 30, ele tinha, ele tinha uns 25, 30 anos. E ele era formado numa faculdade de alta reputação lá, né? E o pai dele, e, porra, filho, vai, Porque ele começou revendendo um tênis japonês chamado Tigers. Então, aquela história, né? Vendia o tênis e tal. E o pai chegava para ele e falava, porra, filho. De tênis, cara, uhum. né? Puta, se batendo. Você tem uma puta né? Né? história, faculdade, cara. Para com isso. <risos> Foda, né? Mas desculpe te, te interromper.
1: É, daí. É, dali, quando eu comecei a fazer os atendimentos, né? Fornecendo uma experiência diferente ao cliente, né? Então, é, no Facebook, quando você compra de alguém, você marca num lugar. Público, num shopping, em algum parque, alguma coisa. E daí ainda fica com aquela insegurança, né? Uhum. Eu anunciava no Facebook, falava, eu tenho loja física, você pode vir até aqui. né é, Oferecia formas de, de pagamento facilitadas, né? Então, não era tão comum você entregar o teu aparelho usado na troca. Né? Então, comecei a pegar esses uhum. aparelhos usados. Uhum. Né? E durante o, os tempos, enquanto... Eu respondia aos clientes daí ficava ali no escritório, eu assistia as aulas EAD. Daí, assim, eu colocava o AirPods no ouvido uhum. e ia ouvindo a aula ali e fazendo outras coisas, né? Eu tá. fazia as assistências técnicas, também trocava telas e baterias dos iPhones, uhum. né? Chegava algum cliente, saía da aula ali fechava e atendia, depois voltava. E assim eu continuei minha faculdade, todo esse restante do período... Foram aulas E Então, por isso que é, eu não precisava me deslocar até a faculdade, hum. realmente para... Você
2: acha que se não tivesse tido a pandemia, você teria seguido esse caminho que você seguiu?
1: É uma dúvida muito grande que que eu tenho, né? Porque a faculdade, ela toma
2: claro. um tempo, né? É.
1: E é, eu não tinha carro para me locomover, então o carro, ele traz uma facilidade, Lógico. né? E... Como eu, eu tinha que levar aparelhos, buscar, e buscar peças, Sim. trocar. Então, toda essa movimentação, acredito que talvez retardaria um bom tempo nessa... Correria,
2: né? Forte. É,
1: exatamente. Então, teria que estar presencial em, em aulas, é, iria dar uma boa atrasada. E talvez a, a loja não estaria certo. no nível que está hoje. Legal,
2: né? legal. Boa. Experiência do é, João, quando a gente conversou antes do podcast, é, você assim, deixou claro para nós, olha, Don Cassiano, eu acredito que esse meu o sucesso é relativamente rápido de uma loja que cresceu né, e hoje é, tem uma representatividade forte aqui na região... É, é devido à experiência. Eu me preocupei, assim, você dizia pra nós, eu me preocupei desde o início com a experiência do cliente. Até o fato, de você dizer agora há pouco, de aceitar o celular né, usado, porque assim, é uma dor do cliente. O que, que é a experiência do cliente? Né? O cara se preocupar com uma dor típica que o cliente tem e, e na dor, né, aquela história. Eu Pra mim, vem muito aquilo. Né? Eu eu estou mais preocupado em atender a dor do cliente do que com os meus processos, do que com o meu sistema, né? Aquela história assim, ah, é a culpa do sistema, né? Não, não, eu preciso atacar a tua dor. Então, queria que você contasse assim, o que que... É, 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 por que que te, você acredita nessa, nessa questão da experiência e o que que você fez para trilhar esse caminho?
1: Então, lá desde o início do momento que eu saí da garagem para realmente ter um um escritório e fazer os atendimentos numa loja presencial é, eu fiz o, o pro, projeto antecipado do espaço né não só simplesmente pegar alguns móveis e colocar dentro do, De uma sala e, e fazer um atendimento comum né é, isso na tua casa é isso época. em casa na... ainda uhum. e, e também atuava muito pelo face, por, pelo Facebook e Instagram também o, o meu Instagram ali quando eu criei a, a minha marca que por curiosidade, né, é, se chama Cava Store porque meu apelido, meu era meu apelido de ensino médio, né, uhum. que o meu sobrenome é Cavazote. Uhum. Então é uma abreviação. Yeah. Né? logo que eu criei a, a minha marca, comecei a postar no Instagram os, os aparelhos disponíveis, né? Então uhum. as pessoas quando nós yeah. estão interessadas em algum produto, pesquisa no Instagram, se tem alguma loja e começa a ver os stores. né? E e disso, é uma de certa forma tira o pessoal do Facebook onde é um onde brigam por preço e, e a partir dali a questão de qualidade atinge é, o
2: público também com um outro perfil né? sim
1: exatamente e, e ser muito claro junto ao cliente né então você não pode vender gato por lebre é, se a gente os aparelhos usados tinha escrito, a, a, a descrição, né? são aparelhos usados, quando eu trocava alguma tela, quando ela não era original, a gente colocava no, também, e coloca até hoje, né? aparelho de tela trocada, né? quando o aparelho é novo, ele é um, um produto novo, e trazendo uma forma é, facilitada de pagamento, então a, na época nem existia o Pix ainda, né? então transferência bancária ou trabalhar com o dinheiro é. e o próprio aparelho da pessoa a gente fazia uma avaliação justa é, até hoje nós mandamos uma ficha de avaliação no qual a pessoa não precisa sair de casa para que a gente que ela saiba quanto que a gente vai pegar no aparelho dela
0: certo.
1: então o cliente esse deslocamento do cliente a gente evita né uhum. pensa se você ter que ir até uma loja avaliar e aí eles avaliam mal e você perde a viagem uhum. então isso faz parte Legal. do que o cliente uhum. é, economizar o tempo do cliente então uhum. Uh, a loja hoje ali, ela não é numa rua, num calçadão, num shopping, onde tem a movimentação de clientes na frente. Então, isso é uma estratégia, né? E que os clientes, eles vêm online conversar conosco, pedir orçamento, uhum. vêm também por é, Google Meu Negócio, mas... Elas querem economizar o tempo delas hoje, fazem todo o orçamento online, já sabe quanto vão pagar, já chegam na loja com a avaliação pronta, já conversei com X pessoa uhum. e então já vai lá sei. para pegar não... o
0: aparelho no final do Vai lá para pegar o aparelho. Para fazer o pagamento de
1: uma maquinha, Exatamente. Do né? e, então... Mesmo
2: que seja para validar né aquela aquela especificação, né porque Sim. eu creio que você vai pegar e dizer, bom, você preencheu aqui, deixou verificar se o que você preencheu é de fato. né Sim. Mas a. Ah, o tempo né, que o cara deixa de desperdiçar uhum. nessa prévia, porra, facilita. É,
1: e outro ponto importante é o tempo de resposta. Uhum. É, hoje, é, o público está muito imediatista. Uhum. Então, se você é, demora ali uma hora para responder, ele já está conversando com outra claro. loja, com outra... Contra a pessoa... O até já desistiu de
2: comprar o celular. Exatamente. A gente às vezes vê tem um anúncio racionalizou, ali... Racionalizou, né? É. 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 depois disso já era. Compre Compra
1: emoção, né? Então, que... a, gente, a gente pensa muito no, no atendimento rápido, respostas rápidas, e para o cliente já não, não perder aquela vontade de, de realmente comprar e de, de trocar esse produto. E lá em casa... É, eu cheguei a ter cinco funcionários dentro de casa, né? E começou a fazer fila fora...
0: Começou a vender o almoço da mãe também eles é, não? não? o almoço era grátis. Né? <risos> Bom, já, viu, mas você não quer aumentar não é, mais... Pra mensagem, criança, ali, é, pra me dar uma marmitinha, né? Bombo, leva, <risos>
1: um celular larga aí uma marmitinha. E... O espaço ele era pequeno, realmente. Então, antes eu tinha uma mesa só de atendimento, começou a ter muitos atendimentos, eu mudei para duas mesas. É. Daí eram do, dois atendimentos simultâneos. Tinha uma cadeira de espera, a gente começava a atender já. Então, três com um, na cadeira de espera. Chegava no sábado, fazia fila na garagem mesmo, que era perto, era a porta de entrada no escritório, e do escritório, ali do lado da garagem. Colocava várias cadeirinhas para o pessoal uhum. esperar para fora para ser atendido. <risos> que legal. Então, chegou no momento... É, nossa, mas nós vamos chegar ao final do ano Onde tem Black Friday Onde tem Natal uhum. Nós não vamos conseguir atender Então, nesse momento né é, Eu pensei Preciso mudar de, de local Então uhum. foi desse desse momento Que teve um dia de estresse, digamos assim Muito, que, é, que tinha muita é. gente E aí a experiência do cliente não, não é boa não foi, legal. Né? não foi legal Ele ficar esperando para fora né Ou ser essa demora na, no atendimento. Uhum. Então, comecei... Vou procurar um ponto. Uhum. E em um ou dois dias, eu achei um, um ponto bacana no centro, tal com os, do jeito que eu queria. No nosso escritório, lá em casa, tinha 16 metros quadrados. A sala que eu achei foi de 160. Era 10 vezes mais o espaço. Uhum. Tinha um espaço reservado para assistência técnica, outro para... É, um espaço amplo para venda, uma sala de espera, né? E tudo isso, então, da, dali para frente... Eu, eu fiquei é, focado nessa loja nova.
2: Quantos funcionários tem hoje, João?
1: Hoje eu tenho... São 13 funcionários. Uhum. Né? E eu pensei tudo... Trazer realmente a experiência diferente ao público de Ponta Grossa, uhum. né? Antes disso, só tinham lojas que eram escritórios em casa ou tem a -place no shopping, né? Uhum. É, mas eu conversei com o meu amigo que começou a fazer projetos né, interiores. E nós buscamos ideias de lojas da Apple de fora. Então, nós pensamos é. na Apple de Nova York, qual tinha o espelho, é, a fachada de vidro e tem a logo da maçã. É linda
2: essa loja. É,
1: a gente tentou imitar alguma coisinha ali na, na loja com a nossa própria logo. Né? E o interior, aquelas mesas altas né, num, num tom mais... No, no tom realmente que eram os móveis dentro uhum. de, um, de uma loja Apple. E diferente de um escritório só que você tem, aquela mesinha de escritório, você senta na frente do vendedor uhum. e vocês conversam. Não, a gente conseguiu colocar duas mesas grandes, altas, e pudesse ter amplos atendimentos. Então, a gente poderia ter até oito atendimentos ao mesmo tempo. Uhum. E num espaço pequeno. né é... E a partir de ali ficamos focados nesse em todo esse ambiente, né? É, e já na inauguração da, da loja é, já tinha oito funcionários e dali para frente foi só aumentando, né? E fomos implantando sempre a, a tecnologia, né? Antes a, as garantias dos do, dos clientes eram em papéis, folhas de papel com papel carbono Escrevia a caneta, o nome do aparelho, o número do e-mail, os dados do cliente e ficava ali, eu entregava uma cópia para ele e era isso. Implantamos a tecnologia, colocamos um sistema no qual tinha os produtos cadastrados, cadastrava o cliente, conseguia buscar vendas passadas, né? Uhum. É, depois, é, implantamos um outro sistema onde envolvia tudo, daí financeiro, um ERP, né? Uhum. É, e sempre buscando pequenas melhorias, né? Então, a gente é, contratou o Arrivos que o Paulo veio... Sim, aqui, bom. Esses, esses uh -huh. Eu vi algum, um podcast dele também, né? Uh -huh. A questão de processos. Sim. Então, a gente evitar desperdícios, né? Uh -huh. é, focar no, no resultado, melhoria contínua, né? Então, esse... É, ficamos um ano em consultoria com eles, uh -huh. né? É sempre que havia algum problema, nós discutíamos em equipe e sempre a resolver. Então, até mesmo quando o, o cliente compra um produto e ele tem algum problema, o tempo que ele espera é, para que seja resolvido é, tem que ser muito baixo. Né? É. Então, a própria Apple hoje, quando dá algum problema em um aparelho deles em garantia, é, a pessoa faz o envio para eles é. É, ou leva em alguma autorizada realmente Sim. E, e é resolvido o problema então essa experiência a gente também quis trazer aos nossos clientes então hoje é, até mesmo se a gente vende uma, um produto novo que a é garantia Apple é, a Apple não, não deixa você com nenhum aparelho mas nós lá na loja nós emprestamos um ah, aparelho nosso para que a pessoa não fique
2: Seja, sem eu tive não. esse problema eu tive um iMac né e o iMac queimou a a placa nas se fala em Apple, né? É. E aí, o que aconteceu? Eu busquei uma autorizada em Curitiba e tive que deixar o iMac lá. Eu fiz essa pergunta na época, viu? Mas e, e como é que eu vou ficar sem computador? É, vai. Eu fiquei. né? Então, puto, olha que troço legal. O né? celular é
0: isso, né, cara? Como é
2: que o cara fica sem, né?
1: É, o, o aparelho hoje ele serve para tudo, né? Ferramenta de trabalho, para lazer e. Todo mundo tem um celular e ficar sem esse, esse aparelho, eu não conseguiria ficar um dia inteiro sem. Agora, você estava
2: falando ali, eu estava aqui pensando, né? Porque você pensa assim, vamos, vamos associar a conversa com inovação. Uhum. Né? É, você pensa, puta, eu revento Apple, né? Como é que eu vou inovar no produto? não. não. Produto é o produto, né? A gente já sabe que a Apple né, tem qualidade, Sim. é um produto inovador. Como é que é a Cavas inova, né? Se você puxar, por exemplo, o manual de Oslo com, as, com os quatro tipos de inovação, né? Produto, marketing, processo e ambiente... Você começa o teu discurso falando do ambiente, porque eu contratei um designer, né, de interior, né, que se inspirou nos modelos de loja americana, que a disposição para negociação é diferente, uhum. né? E isso trouxe um componente de inovação. Aí, no segundo momento, você fala de processo, né? E você já tinha dito antes que você atacou uma rede social específica, criou uma interação, etc. Então, assim inovação, né? As pessoas, as pessoas muitas vezes nos perguntam, né? Que assim, ah, mas por que, que é esse troço da inovação? Me explique, porque... Ah, pô, é, é, é isso, né? É, sim, são ações que, que mas, trazem se pegar, impacto. Você né? né? é.
0: pega a marca de loja vendendo celular ou até de assistência técnica. Tem várias e eu tenho certeza que quem escuta já passou por várias experiências, né? De uma tela que levou para trocar num lugar, no outro lugar. Algumas que tinham antigamente, hoje a gente nem vê mais. E por que que... É, o, o João Cacavas em 3, 4 anos é, mudou, virou uma chave outras não né isso é inovação né? inovação no sentido de experiência de cliente de ambiente, de marketing
2: yeah.
1: sim, é, é realmente de focado processo. diretamente
0: nisso né é,
2: pense é, é, é. desculpe, não fale eu vou falar um negócio.
1: é um, um exemplo né? é Pensa que você vai contar para um amigo onde você comprou o teu aparelho. Eu comprei no Paraguaizinho. Qual que é o pensamento que vem de um Paraguaizinho? Não, comprei na Cava Store. Yeah. É, é diferente, né? Então, é a própria qualidade do produto, né? Yeah. ou se você O tipo de loja e a experiência que você teve, a resolução do problema, ah, nós focamos lá em ter... É, o atendimento 360, no qual a gente tem a venda do aparelho, assistência técnica, acessórios, diversidade de produtos. Então, todo, todo tipo de equipamento nós vendemos, que é da Apple. É Apple Watch, Macbook, AirPods, iPad, iPhone e os acessórios em geral então tudo que a pessoa precisa ela o não, não precisa inteiro. é o ecossistema completo não precisa ir a, a outra loja para completar o atendimento tudo que ela precisa realmente a gente consegue atender é, a ela né isso faz parte né?
2: e é verdade que você vai dar um iPhone para todo mundo que comenta no YouTube que está presente é isso falou isso, isso no bastidor é isso ou não <risos> É um daqueles que empresta os zap. É um iPhone 4S. É. 4S, que... a minha sogra, eles falaram ele da experiência. É capaz né? que
0: daqui a pouco ele vale mais do que ah, sim, o Sim, se alguém 4... tiver 4S, eu compro, tá? É. É. Poder ai, poder. Ai,
2: é. Relíquia. A, a minha sogra, quando comprou o celular com o João, Porra, ela ficou tão faceira. Ela, ela mostrou no Instagram que tinha a foto dela, o atendimento. Puta, ficou... Bom, A pessoa compra, o Apple já, já é uma, uma conquista, Sim. né? Hoje o cara ele comemora mais quando compra um celular novo do que ele troca de carro, né?
0: O Raul Sérgio já mandou que tá presente aqui no né? primeiro comentário, viu? O pessoal já começa. Agora já começa, né? Já.
2: Uhum. É. O... A inovação também é, às vezes, fazer o, entre aspas, desnecessário, né, João? Uhum. Porque, assim, às vezes, você chegou assim, puta, eu vou mudar os móveis aqui, né? E, e, e a primeira, aquela coisa, né? Que se você está muito baseado na eficiência, né, no financeiro, você diz, pô, mas para que eu vou investir nisso, uhum. né? Puta, vou gastar nisso. O que, que que é, né? Não é Sim. capricho. A gente, às vezes, acha isso, né? Mas não é um capricho teu, né? Porra, não, né? Você vê a, a, o resultado chegar, né?
1: Claro. E até mesmo você comentou ali é, da tua, tua sogra. É. Isso, que ela comprou o aparelho lá, postaram foto no Instagram. Então, um dos precursores aqui na, na região de tirar foto do cliente, postar no Instagram, ele cria uma... Um, um,
2: Engajamento.
1: Um, é. Uma persona dentro, da né? Tem clientes reais comprando nessa loja então a gente passava a postar produtos, postar os clientes que compravam e sempre fomos muito focados no marketing, né? então é, ter uma postagem bacana no, no Instagram para a pessoa curtir compartilhar é, fazemos, fazemos o tráfego pago também para atrair novos clientes é, logo que a gente mudou para a loja nova, nós fizemos o sorteio de um iPhone 13 que era o lançamento, então uhum. trouxe um grande público para a loja realmente, né? E atuamos de todas as formas. É, teve o um Natal encantado no ano passado, por exemplo, lá no Jockey, nós é. fizemos um stand, foi um, um alto investimento nisso, mas foi com a estratégia de trazer um público que ainda não conhecia a loja, né? Uhum. Então, é, sempre buscando essa esse novo pessoal e, e até eles perguntavam, ah, vocês que são a loja do shopping? Então, eles só conheciam a iPlace né uhum. e até tem muita gente que confunde. É, que confunde e acha que a loja iPlace é a da Apple não é né uhum. realmente é, ou O
2: posicionamento ela... da iPlace é o mesmo teu é sim. uma revenda sim, focada sim. em Apple
1: exatamente então eles têm eles também pegam aparelhos na troca só que num valor muito mais baixo é. né é, e a parte do, do cliente, quando ele está ele fazendo uma pesquisa de, de preço, ele vai em várias lojas, ele vê que em, em, determinado, em determinada loja o, o atendente foi mais claro com ele, tirou as dúvidas dele, mostrou presencialmente o produto. Uhum. Né? Então, às vezes você chega numa loja quer comprar um iPhone novo. Ah, beleza, mas eu só tenho ele na caixa. Não, mas você pode abrir? Não, não posso. Ele está ali, não, você não vai poder uhum. ver. Agora lá na loja você chega, eu quero um, um Apple Watch, eu quero um, um iPhone... Beleza, eu vou trazer um aqui para você ver né? E você pega na mão, você mexe, você entende claro. do, do produto Você verifica a câmera, compara os dois Uma venda técnica exatamente, também, né, né, João? Então a, a pessoa pode simplesmente Não, vou comprar na internet aqui Ah, beleza é, Mas é a, a praticidade Se você já tem um iPhone, você pode dar de entrada Já economiza um bom dinheiro Antigamente as pessoas guardavam os, os iPhones usados né, na gaveta ali e acabava por isso mesmo. Agora você paga muito menos para você trocar de aparelho. Né?
2: E você vende online também ou somente na loja física?
1: Então, nós tivemos algumas tentativas de, de fazer a venda online, só que na internet você tem uma certa prostituição de preço. Né? E também a questão de segurança no pagamento é muito importante. Uhum. Então, nós tivemos alguns é, golpes ainda... Por questões de pagamento no cartão, uhum. aí a pessoa contesta a compra e uhum. vai ver que o cara mandou uma foto de um documento falso. É, é um mundo selvagem. É, é bem complicado. Então, nós focamos na experiência mesmo do presencial, do físico. É uma loja extremamente confiável. No Google, nós temos mais de 1.700 avaliações, cinco estrelas. Uhum. Então... É a maior, 1700, 1.700 avaliações em 5 estrelas. Exatamente. Na região Caraca. não tem nenhuma que, que tenha a mesma quantidade que a nossa. né E, e avaliações de 5 estrelas é, é muito difícil conseguir hoje. né é, Então, nós somos referência é, na região. né E o nosso slogan é né? a sua melhor experiência é a Apple dos campos gerais. Então, atuamos em todas essas cidades vizinhas, a Ponta Grossa. E temos a maior variedade de acessórios, de produtos e tudo pronto
0: entregue. Então, legal. E, e qual que é o plano para frente aí? É a irmão? pergunta Vamos que eu ia fazer. Vamos aumentar esse campo geral, ou O que que você... Então... Porque você tá, puta, é... tá com 24 anos? Sim. Tem coisa para fazer ainda, né? Tem
1: bastante coisa. <risos> É, a ideia é que ali o espaço nosso já está ficando pequeno, né? É, nós temos um contrato de aluguel ainda de algum, mais algum tempo, uhum. mas pensamos já em, em expansão né? e começar a trabalhar é, o e-commerce que a gente citou agora, mas não de aparelhos, e sim da parte de acessórios, que é... que consegue trabalhar melhor. Né? Acessórios Apple. Acessórios Apple, exatamente. Né? Então, a gente não trabalha com outras marcas, nem de ah. aparelhos, nem de acessórios. É tudo voltado a, a Apple. Então
2: Passou pela cabeça diversificar em algum momento ou não?
1: Olha, a Apple ela é uma marca muito consolidada por questões de custo-benefício. Então, é um produto que... A gente coloca um iPhone... Até hoje nós vendemos iPhone 6s e iPhone 7, aparelhos que foram lançados há mais de oito anos. Uhum. E eles ainda funcionam bem Tem um valor plenamente. de mercado. É, então, é, essa questão de você ter um, um iPhone e você pegar uma outra marca, passa um ano, a desvalorização do iPhone é muito mais baixa do que a da outra marca. Perfeito. Né? Então... É, a qualidade do produto, ele é, o iPhone é muito difícil de dar problema. Hum. Mas qualquer eletrônico está é, sujeito a isso. né Então, por isso que existe a garantia. Né? Nos nossos seminovos, nós damos seis meses de garantia. Isso né?
2: é legal que você falou, né? Porque você falou assim, custo-benefício. Aí, no começo, eu pensei, porra, mas custo-benefício é cara né? Só que, assim, se você olhar sobre o meu aspecto de uma revenda... Né? Né? Aí é o outro, outro critério, né?
1: É, se você for for pensar que você tem um, um aparelho que você comprou ele, e você não perde desvalorização completa dele, né? Uhum, então, sim. o iPhone ele é um produto desejado. Assim como você citou, é, tem muitos clientes na loja que chegam com o maior entusiasmo do mundo, é, que é o primeiro iPhone deles. Então, uhum. às vezes, chega com as moedinhas contadas. Aqui, ó, esse daqui... É o presente de 15 anos dela, ou, ou ele juntou esse dinheiro aqui por um ano e hoje está comprando o primeiro iPhone dele. Então, essa experiência é diferente, né? O cliente ali, ele tá o seu primeiro iPhone. Uhum. Então, existe muito isso lá na loja. Então, é um sonho. Ter um iPhone é um sonho. Claro. Então, tanto do, do, do jovem ali, o primeiro salário dele vai para comprar um iPhone. Então. Uhum. É, é um esse... sonho maior do que ter um carro para a geração Exatamente, 11. Com certeza. Sim, né? é. É. E isso envolve, envolve todo esse tipo de.
2: Quando lança um novo, que tem oh, aquele frenesi nas lojas, <risos> é, isso reflete em você também?
0: Então, quando lança um, um iPhone novo. É... Os caras ficam na porta lá. Então, oh, oh. É, lança, acho que é setembro, chega no Brasil em novembro, dezembro. Isso, né? isso mas
1: é. tenho, eu tava brincando com o pessoal lá da loja ontem: vai ter um evento de lançamento agora da Apple no dia 6. Não me recordo agora se eles vão lançar o um novo iPad ou é, uma nova, o novo iOS, que seria do próximo iPhone, né? Agora, Mas, É, Deixa. isso. Daí sempre que tem algum lançamento, meio-dia, meio-dia e um, as pessoas já estão no nosso Instagram. E aí, vocês já têm pronta entrega? É, mesmo, é, tipo, é Não é bem assim né, que acontece, não é? Piscou, já está ali o aparelho. Então, do lançamento do iPhone, que é o mais desejado realmente, é, tem o um lançamento, daí lá nos Estados Unidos ainda demora uns dois, três dias para poder comprar, e aí disso para o Brasil ele demora mais de um mês, mas a gente ainda é, tem fornecedores que conseguem antes esses produtos, mas sempre que chega eles estão num valor muito altos, né, então existe a pessoa que quer, não, eu quero ser o primeiro de ponta grossa a ter esse aparelho beleza, vai pagar o preço, né? mas ainda assim, o, o, com o tempo ele vai vai baixando o, o valor e, e a gente é, sempre tá tendo promoções também, né? então, isso que é o bacana né a pessoa já tem o 14 Pro Max não, lançou o 15 Pro Max Ultra Mega Power, beleza, tá aqui o meu me dá aí quanto que dá a diferença, paguei e, e é isso, e assim como tem a gente atende todo tipo de público, né desde a pessoa que quer é o primeiro iPhone, o iPhone 7 lá de 800 reais até o 14 Pro Max de é, de 7 mil né? então é, isso que é o, o bacana ali da loja a gente atende é, todos de forma igual, né você não vai atender melhor um outro cliente você é, é o sonho do, do pequeno o, às vezes o pequeno ele tá muito mais entusiasmado do que aquele que tá pegando a última geração né
2: qual foi a maior venda de tíquete único de iPhone que você fez? O eu cara eu preciso ter 50 de iPhone. Uhum.
1: É, tem a Gondask, que é a nossa parceira aqui, eles compraram é, de uma vez só... Corporativa, né? É, corporativa. Né? É. Compraram seis ou cinco aparelhos conosco. Tá. Mas de cliente final mesmo, é, a gente tem as compras de combos, né? Compram... Uhum. Macbook, um Airpods, ah, tá. um Aham. Apple Watch e um Caramba. iPhone. Aí ele dá um, um ticket alto, né? E, e também uh, um, uma das coisas né, que, que se dão ao sucesso da loja é a indicação. Então, quando o cliente tem a ótima experiência dentro do espaço, ele indica outros amigos, familiares, né? Hum. Então... Uh, 22% das nossas vendas hoje elas vêm de indicação uhum. uma porcentagem bem alta né então essa semana a gente vai estar tá lançando também um programa de indicação no qual quem está indicando recebe um crédito na loja posterior para poder é, comprar outros produtos, uhum. né? Então, o cliente, o cliente já já comprou conosco.
0: Legal.
1: E daqui é, seis meses, quer comprar um comprou um iPhone agora, quer comprar um Apple Watch, né? É, ele indicando ali coisas que acontecem normalmente, né? Você está numa conversa, no churrasco, é, na faculdade, ou no trabalho ali, conversa, nosso comprei esse iPhone aqui, foi muito bem atendido. Quando você precisar, você compra lá. E aí, o, o amigo dele realmente compra, fala, não, vim por fulano, é, uhum. e ali a gente registra tem todo um desenvolvimento num, num sistema próprio nosso e o, o cliente recebe esse esse crédito para posteriores compras né então isso Legal. é uma coisa bem bacante, bem bacana e acaba incentivando também né? é, é, o poder da indicação né? é, é. Legal.
0: é hoje quantos clientes vocês atenderam vocês têm um, uma ideia
1: no total? É. Isso é um ponto complicado. É, por mês nós atendemos mais de 700 clientes. Se a gente for contar em um ano, daria... Mais de 8.400 são três anos, aqui é daí só que foi numa média é, é, cresceu depois, crescente, né? né? Já foi Mas mais já de 15 foi mil, e... mais de 15 mil clientes, Legal. com certeza. É.
0: E, e essa experiência do cliente, né? Que você falou que foi talvez a, a chave do, do, do da virada do sucesso. É, você está falando aí de 700 clientes por mês, né? É, o que, que com, à medida que você vai crescendo, você vai perdendo um pouco mais, um pouco dessa. Talvez até do João lá na, no hum. balcão do começo, sim, sim. hoje você já não está mais lá, eu fui esses não. dias na loja nem te vi. Era sexta-feira, também é tarde, o João já não estava mais e lá. Eu quero me esconder do é. João lá na loja. Não, mas eu digo não, assim, não, é, você não. vai. Os números crescendo, você está com 14 pessoas no time, você uhum. sai um pouco dessa frente de operação e aquilo que você. Qual, qual que foi o assim o desafio para você conseguir repassar isso para tua equipe e à medida que o número de clientes vai crescendo você conseguir garantir a mesma uhum. satisfação ali do cliente assim qual o que que, o que que você pode falar sobre isso
1: é delegar é é, é difícil uhum. mas se você quer ter um negócio um negócio crescente é é realmente necessário né então desde o primeiro da minha primeira funcionária né eu pensava de que forma que eu vou escalar o meu negócio para que eu possa sair disso e deixar que outras pessoas Toque. cumpram o meu meu papel né então uhum. desde a parte de avaliações de aparelhos antes eu fazia de cabeça eu passei a criar tabelas no qual você tem o aparelho X com valor cheio assim o, o aparelho tem algum defeito eu tenho a tabela y com os, os defeitos para descontar processo e aí, né? é processo o algoritmo de processo então no procedimento de venda, nós é, temos um, um funcionário novo no setor de vendas. Nós temos o, o treinamento dele, então é passado a forma que nós atendemos, né, como conversar com o cliente é, e, e tudo isso. né e A parte dos sistemas também, eles ficam é, facilitam muito essas questões. A nossa assistência técnica... É, nós fizemos outro treinamento com a Rivos né, recente para melhorar e, e ampliar, a, diminuir o tempo de espera do cliente, né de uma assistência técnica, Ele precisou trocar uma tela, então tem todo um, um procedimento que nós fazemos e, e isso para tudo, né então nós temos é, o pessoal de vendas, auxiliares, assistência técnica, o setor administrativo também é, e como você falou, eu não consigo estar lá o tempo todo, né então aqui nós estamos num podcast e a loja está rodando normalmente, tranquilamente né sem pegar fogo nem nada então isso foi sendo conquistado ao, aos poucos, hoje eu, eu tenho é, 13 funcionários, em algum momento eu posso ter 500 e as coisas vão acontecer com o tempo o tempo certo, né é, essa questão de, de que o cliente é, Tenha a mesma experiência como se eu tivesse atendendo né? É, às vezes eu fico lá na parte de baixo só observando E fazendo as pequenas correções uhum. que são necessárias realmente para para os atendimentos né? E é importante é, que a gente saia um pouco do, do negócio Para a gente ter a visão de fora de como está Acontecendo as coisas, né? E não simplesmente abandonar não. a empresa já está rodando, não preciso mais ir hum, até ela. Você tem que, você é. tem
0: que sair da ilha para poder ver ela, né?
1: É Exatamente. Então, é, estar por perto também fazendo as correções e, e observando a forma que que é digerido, as informações e, e que realmente acontece.
2: Legal, maravilha.
0: Muito bom, João. O Raul aqui mandou que você. Ou que você foi colega dele no ensino médio, sempre muito dedicado e analítico uhum. e vendedor, né? Também, esqueceu de falar essa parte, né?
2: Eu já vendia desde cedo. Agora, assim, uma coisa do perfil do João que chama atenção, né? Eu também, quando você <risos> olha o João, um, você uma, uma uma imagem de uma pessoa analítica, centrada, processo, né? Uhum. Mas é um vendedor. Né? Então, assim, aquela imagem de que um vendedor tem que ser um porra louca, né? Não, né? Hoje em dia, em especial, né? o, o ser um vendedor técnico, ele falou uma coisa ali que é tão simples, mas tão eficaz, né? Puta, a gente fala a verdade né? de modo detalhado, técnico. O cara olha a tela, foi trocada, é assim, essa assim. O cara disse, porra, esse cara... Né? Uhum. Então, assim, é, é, é bacana isso, né? De, de ver o perfil de, do, do profissional, né? É isso aí. A
0: Júlia também falou que tem muito orgulho da história, admira muito você e
2: João.
1: A Júlia, por acaso, é minha namorada. Ah, então, pô, vale. ah, então,
2: <risos> é. se ela ah, não tiver... Não valeu esse comentário, não <risos> valeu. Isso não valeu, né? É. É.
0: É. É isso aí, gente. A história do João... História de empreendedorismo, começando dentro da universidade, né? E como, como a gente até estava falando um pouquinho antes de começar, assim, né? nem planejou esse negócio? Não, não planejei nada, né? Uhum. Foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, mas aconteceram também porque você foi é, trilhando e costurando e entendendo que era uma oportunidade, né? Então, às vezes, a gente tem, é, tem muita oportunidade, que às vezes acontece para gente, mas você precisa continuar e dar execução e dar tração naquilo, né? Senão, é, às vezes, começa a fazer alguma venda de um celular ali numa no marketplace, conserta um, ganha... É, mas fica ali, né? Assim, você conseguiu evoluir e entendendo cada fase uhum. e investindo. Acho que isso é outro ponto que eu acho que, olhando assim, escutando o que você falou hoje... Você estava disposto a melhorar, a investir, falar de processo, falar de marketing, melhorar a experiência, pensar no ambiente. Então, tudo isso, às vezes, muitas vezes pensa, pode ser pensado como um custo, você uhum. conseguir enxergar como investimento. Tenho certeza que também tem coisas que se investiu no final da, da, das contas não funcionou, é, que é normal e, e isso precisa passar por todos os processos de teste. Muito legal a história e já estamos perto do meio-dia, uhum. João, conta é, o que que você pretende ir para para frente? Está né, nas carreiras de empreendedorismo? É, pretende seguir a área de empreendedorismo? O que que você, como perfil aí dentro dessa experiência dos
2: últimos três anos? E nessa fala final deixa um insight para a galera, né? O que, que 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 você dentro das experiências que você passou, das dificuldades, que que você deixa como um aprendizado?
1: Sim, então, é, nós estávamos comentando no início, né, eu fiz engenharia civil, mas realmente não não sei nada disso, então pode ter certeza que engenheiro eu não vou ser, né, e... Você busco... terminou o curso? Terminei, terminei, terminou. então eu sou graduado, né, uhum. é, então, para futuro, né, eu penso que quero diversificar meu, meu, meus negócios, né, uhum. e pensar sempre de que forma eu posso tar, estar inovando nisso e buscando é, estar por dentro da, do, do contexto tecnológico no mundo, né? então a, a m nas é, das reuniões da Imbix, todo todo mês é, ajudam a abrir um pouco o olhar para startups, né? E isso é um, um pequeno projeto, né, que, que eu tenho para eu ainda tenho muito tempo pela frente, né? 24 anos,
2: né? Na cidade. Assim. É.
1: <risos> e, e assim, uh, um insight que eu deixo, né? Como você mesmo citou, o, o empreendedor, ele tem altos e baixos, né? É, lá no início, quando tinha alguma dificuldade, você pensa é, em desistir. Mas se eu tivesse desistido lá no
0: início... Não... Tomou os dois mil lá do cara do gol é, de Pô, época... larga a mão desse troço
1: Sim, mas o, o resultado ele vem uhum. e a, o investimento no marketing nunca nunca é um gasto, né? então sempre você tem aquele retorno é, e poder delegar funções, né? então hoje é, os negócios escaláveis realmente estão naqueles que conseguem delegar e ter pessoas cumprindo a, a aquelas funções, né? É, é isso. Muito obrigado por ter me convidado, né? contado um pouco sobre minha história, sobre minha empresa, né? É, admiro muito vocês aí já... Recíproco. É, conheci é. o Cassiano num, num café, junto é. ao, ao Breno, lá na, da Prestes, quando... Ele você trocou foi, de aparelho, legal. eu estava fazendo a transferência de dados, é? né? Um ah, outro, é verdade. Um falou. outro ponto, né, que é da experiência do cliente, é você compra um aparelho novo, você não perde nada dos seus dados antigos. Então uhum. a gente faz esse serviço para os clientes, né? E eu estava fazendo exatamente esse procedimento, né, enquanto o
0: eu Cassiano estava em reunião lá. Eu, reunião um lá. eu é. fui fazer a reunião e <risos> ele, ah. Daí, não, se importa de ficar? Não, não, fica tomando um café junto lá e. É. Tá tava junto aqui. Legal demais. É isso aí, gente. A gente encerra nosso nosso episódio. Posso dar um insight final?
2: Okay. Dei, dei faz e faz o daí. fechamento. Fecha. faça a Ah, regra, tá bom. Né? Eu já fecho. Não, tchau, é, gente. E, bom final e, de semana. Tá, deixa eu ver. Não, filme, né? eu já dei tem, meu tchau. Porra, agora você fecha. Agora, agora estou Não, eu só falar o seguinte. Assim, a gente fala muito com o empreendedor. E assim, quando eu falava para o João falar de um insight, ele começou falando da resiliência, né? Da dificuldade. Você tem dificuldade, né? Então, assim, o resumo é, é só um, né? Tipo, não pare. Né? É. Você tem uma dificuldade. Tipo, não pare. É, é, você acaba... Então, eu digo para você, não pare de nós aguentar aqui toda sexta-feira. Espero <risos> vocês <risos> sexta vem tenho... Valeu! Valeu! Até, Até mais, tchau, tchau. É bem
0: isso, né?